0: どうも、フィンテック系ウェブエンジニアの山城です。このチャンネルでは、経験エンジニアの視点から、IT、プログラミングの話や、その他のもの諸気ままに話していきます。昨日、日本語の他行って変なんですよっていう<笑>話をしました。あのこれ、個人的には今までの放送で一番気に入ってる回で、実は、あの、多分なんですけど、10年くらい温めてたネタなんじゃないかなと思います。まあ、何せ、周りに行っても、あなるほどって全然な,なるような話ではないですし「えだから何?」みたいに反応されたらちょっと嫌なので、えー、ずっと温めてました現実世界では、えー、その話はせずに温めてたんですけどここで、えー、今回供養をさせてもらいましたで新しい外国語とかを勉強する時にも役だったりするんじゃないのかなと信じてるので気になった方は聞いてみてくださいはい今日の本題に進みます今日はビットコインを取引所価格で定期積み立てしたいっていう話ですねまず定期積み立てをしたい理由は長い目で見て、えー、絶対上がってくと信じてるからですで積み立てをすると何がいいかについてはドルコスト平均法っていうキーワードがありますにに説法になってしまう方も多いんじゃないかなと思うので聞き流してもらっても全然大丈夫なんですけど一応解説をしておくと一定間隔例えば毎月とか毎日とか同じ額だけを買っていく方法がドルコスト平均法ですビットコインを日本円で買うっていう例では毎月3万円分のビットコインを買うとかそんな感じですね払う側の通貨でいくら払うっていうのを決めておくこれがポイントでそうすると、ビットコインが高い時には少なく、安い時には多く買うことになります。そうすると、短期では価格が上下して、まあ、得したり損したりあると思うんですけど、長期で見ると、最終的に右肩上がりになってくれたら利益が出るっていう、そういった投資法ですね。後押しの一番基礎というか、最初にやってみる方法としていいと言われてるやつです。で自分はこれからブロックチェーンっていうのはこれからもどんどんいろんな場所で活用されていくっていうふうに信じているのでビットコインの積み立てをしようかなと考えたとそういうわけです普通に毎月例えば1日にいくらいくら買いますっていうのを手動でやってもいいんですけど定期積み立てをしようとした時の最大の敵っていうのは自分自身と言われてます単純に買うのを忘れるとか今なんかちょっと高そうに見えるからやめとこうかなって思ってしまったりとかだんだんその買う作業が面倒になってくるとかいろいろな理由でその定期積み立てのルールを守れなくなるっていうのが最大のリスクっていうわけですねじゃあコインチェックとかにもある定期買い付けのサービスこれを使ってで初めに設定してしまって日々の値、ね、動きはそれ以降は気にせず浮いたリソース定期買い付けも設定してしまったのでチャートに貼り付いたりしなくてよくて浮いたリソースで自己投資に使おうかなってその方が効率的ですし、まあ、健全ですよねそのずっと貼り付いてなくていいっていう意味でただここに問題があってあの購入金額で損をしてしまいますなんかちょっと高く買うことになってしまうんですよね仮想通貨取引サービスを提供しているコインチェックとかジ m o コインとかビットフライヤーとかそういったところには販売所と取引所っていうのがあります。販売所は文字通り業者から直接コインを買うところですか、ソーツを買うっていうサービスです。で、手数料は無料って書いてあることが多いんですけどそもそも買う時の価格自体が高いのが販売所になります。なんで、まあ無料とは書いてあるんですけど、なんだろう、価格の高さ自体が実質手数料みたいな、えっと、最初から上乗せされてるみたいな感じですね。で取引上は何かっていうと、買いたい人と売りたい人をマッチングするサービスになります。マッチングって言っても、注文出したら自動,自動的にぶつけてくれるので、えっとあ、じゃあこの人と取引してくださいって言われるとか、そういう感じでは全然なくて、そのマッチングされてるんだなっていうことを意識することは、あんまり、えー、初めの頃はないと思います。で、販売所よりはお得に売買ができます。なんですけど、売りたい人がいないと買えないし、買いたい人がいないと売れないですね。これが取引上の特徴です。まあ、ただ最近は買いたい人も売りたい人もたくさんいるので、売買が成立しないとかは、まずないと思っていいと思います。で、ちょっと長くなったんですけど、なんでこんな話をしたかっていうと、コインチェックとかビットフライヤーとかが提供している積み立てサービス。であの販売所価格でしか買えないんですよねでここまでの話を整理すると、えー、長期投資をしようと思ってますで定期的に積み立てをし,ないしたいのですがコ、えー、インチェックとかの定期買い付けを使うと販売所価格でちょっと損をしてしまうことになるそういった感じですはい前置きが長くなりましたねあの必要な前置きだったと信じてじゃあどうしようかなと思ったんですけど結論としてはえ自分でプログラムを書いて取引所の API で売買をすればいいなということになりました API っていうのはうんと取引所のシステムを外部からプログラムで操作できるものです何だろうなその API っていう言葉自体は別にビットコインに限らないもので、えー、いろんなサービスのシステムにプログラムを使ってアクセスするときに使うその入り口みたいなものですちょっとなんかうまい説明がなかなか思いつかなくて以前あの全然プログラミングとかを専門とされてない方に API って何ですかって聞かれたときもなかなか上手に説明できなかったんですけどちょっといい説明方法とかあれば教えてくださいはいそんな感じでとにかく自分でプログラムを書いてでそ,いあのそのプログラムで自動的に取引所で、えー、積み立ててもらおうとそういう感じですねでまだ構想段階なのであれなんですけどどうだろうなあこの辺りからちょっとあのなんだろう専門用語的なのを多めに話していくんでついてえー、なんだろうすいません。ちょっと専門的すぎたらすいません。ですぐに、うんとこれをやりたいなら、プログラムを定期的に実行していくためのクローンっていうものを使って、定期的にカールコマンドで API を叩くっていう感じにしてもいいかなと思いますけど、まあ、ただそれだと、なんだろう、えー、ちょっと面白くない<笑>ので、せっかくなんでウェブアプリでも作って、クラウド上で動かすか。しようかかなとか考えててうんとクラウドは GCP、Google がやってるグラ Google クラウドプラットフォームっていうのを使おうかなと思ってます。GCP には無料枠があって GCP の中にある GCE っていう仮想マシンを提供するサービス、Google コンピュートエンジンっていうのがあるんですけど、これがあのそんなすごいすごいものは使えないんですけど最小構成のリソースでよければ無料で使えるのでこれを使うかなとか考えてます。言語はどうしようかな今勉強中の Go で書こうかなっていうのがうんと第一候補でえっ、ー、と最近 Python あんま書いてないので久しぶりに Python で遊ぼうかなとかそんなことも考えてます。まあこうやって考えてる時が個人的には一番楽しいんですよね。で、えっと、書き始めたらなんかあれこれ全然できない動かない何なでだろうみたいな<笑>そういう時間になってしまうんで考えてる時が一番楽しいんですけど、まあ、書いてる時ももちろん楽しいんですけどねそんな、えー、ことを考えてました今日ははい、えー、経過についてはまたいつかちょっと最近あれなんで忙しいのでまたいつか報告しようと思いますはい、えー、以上になりますそれでは最後まで聞いてくださりありがとうございましたではまた次回の放送でお会いしましょう